0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 18 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Aliás, eu quero aqui dar as boas-vindas à Cláudia, que assume hoje a produção do programa. Tenho certeza que ela fará um trabalho de excelência aqui conosco, jornalista experiente, gabaritada, enfim. Chega para contribuir muito com a nossa pequena, mas valorosa equipe. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigado por estar conosco aí nessa trajetória no programa. E como de costume, vamos falar muito de política no programa de hoje, com foco, como não poderia deixar de ser, na política internacional, a partir não só da ida do presidente Lula à China na última semana, mas também dessa visita do, ontem, do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, recebido pelo petista no Palácio Planalto, reforçando os laços entre os dois países e deixando a grande imprensa e os Estados Unidos em polvorosa. Inclusive, eu ouvi um comentarista da grande imprensa aqui no nosso país dizer que o Lula finalmente mostrou a sua cara nesses últimos dias ao questionar os Estados Unidos e acolher os chineses e os russos. Vamos tratar desses e de outros temas em duas entrevistas aqui no programa de hoje. Primeiro, o ex-deputado, escritor, presidente do Instituto João Goulart e presidente do PCdoB, João Vicente Goulart vai abordar daqui a pouquinho uma perspectiva mais interna desses diálogos do presidente. Vai falar também sobre o pedido de prisão da Procuradoria Geral da República enviado ao Supremo Tribunal Federal contra o senador Sérgio Moro, senador e juiz, né, por caluniar e difamar o ministro do Supremo Gilmar Mendes. Pois é, teve isso. Daqui a pouquinho eu converso aqui com João Vicente. Quem também vai tratar da pauta internacional será o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Universidade Federal Fluminense, a UF Williams Gonçalves, com uma análise da repercussão lá fora desses encontros que o presidente brasileiro teve, em especial nos Estados Unidos. Parece, inclusive, que houve resposta dura dos estadunidenses aí para esse posicionamento do Lula. Já já nós vamos analisar. Nós também temos no programa de hoje a repercussão de uma nova operação criminosa da polícia militar aqui no Rio de Janeiro, dessa vez no complexo de favelas da Maré, na madrugada, de domingo para segunda-feira, que levou terror aos moradores da região. Deixou um morto, um outro homem ferido, enfim. Os relatos são assustadores e a coordenadora do eixo A Segurança Pública e Acesso à Justiça da ONG Redes da Maré, Liliane Santos, vai nos falar a respeito desse episódio grave. Para fechar a edição de hoje, o tema será educação. A professora e vice-presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação, Marley Fernandes, vai falar sobre a campanha do CNTE pela revogação do decreto que permite a militarização das escolas. Ela também nos dirá quais são os resultados no aspecto pedagógico desse projeto impulsionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que instituiu 128 escolas de educação básica no modelo civil cívico-militar. Lamentável, né, todo esse quadro? A gente vem abordando esse tema já há algum tempo aqui no nosso programa e a Marley vai conversar conosco sobre ele daqui a pouquinho. Uma edição de enorme relevância, temas muito importantes, e eu inicio cumprimentando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o ex-deputado, ex escritor, presidente do Instituto João Goulart e também do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, lá no Distrito Federal, João Vicente Goulart. João Vicente, bom dia! Bom dia,
1: Anderson, bom dia a todos aqueles que estão conosco aqui na, no Faixa Livre. Boa, boa tarde, boa noite àqueles que, que vão nos, nos escutar mais tarde, depois do programa gravado. É um prazer enorme sempre estar contigo aqui, sempre convidado aqui pelo Faixa Livre para comentarmos, debatermos aspectos políticos da nossa nação. Muito obrigado e vamos em frente. Vamos em frente. uma alegria nossa
0: de receber mais uma vez aqui, João, dessa vez agora nesse nosso, nessa nova modalidade nossa. A gente já conversou muito pelo telefone na né? época em que o programa estava no rádio aqui no Rio de Janeiro e agora a gente conversando com imagem no nosso canal no YouTube. Agradeço Demais a tua participação, João. E, e a gente queria falar com você, João, a respeito desse início de governo. Né? Em pouco mais de três meses de gestão, o presidente Lula já conseguiu avançar muito do que tínhamos no país durante o governo anterior. Se caracterizava pela destruição nacional, pelo desrespeito aos conceitos básicos de cidadania e civilidade, pelo autoritarismo e a busca pela implementação de um regime totalitário aqui no Brasil. Ainda que essa administração atual tenha, não tenha, na verdade, uma marca definida, já a ideia inicial desse governo é retomar programas que fizeram sucesso nas gestões anteriores, como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, ainda que haja disputas que evidenciem o Lula como um político de centro conciliador, não dá para negar que houve avanços. João, em uma perspectiva de esquerda, de defesa de ideais socialistas, esse início de governo Lula tem dado sinalizações alviçareiras na tua avaliação? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que,
1: antes de, de analisar assim, esses primeiros 100 dias, vamos dizer, de, do governo do presidente Lula, nós temos que analisar a, a, a transição em si. Vocês sabem que foi o, uma eleição extremamente difícil, que teve, nós tivemos que juntar forças é, das mais variadas, inclusive isso, a, a, o princípio da, de, de construir essa frente ampla é, foi muito defendido, inclusive, pelo pc 2 que acabou, acabou é, vencedora dessa, dessa frente. E, como todos sabem, né, o, o governo Bolsonaro foi um governo extremamente... É fascista, um governo que desmontou todas as estruturas, um governo que, que desmontou a saúde, desmontou a educação, desmontou, enfim. Vários setores de nossa, de nossa institucionalidade brasileira estavam aos pedaços na, 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 na posse e nesses seis dias do novo governo. Visto isto e visto também... A, a transição de um governo para outro, muito diferente, eu acho que todos nós temos que analisar isso, não foi uma, uma, uma posse e uma transmissão de governo é, tranquila. Até hoje, inclusive, existem aí setores muito, muito inchados com militares, os militares... É, cresceram assustadoramente dentro dos cargos civis durante o governo Bolsonaro e não foi uma transição fácil não foi uma transição, por exemplo, como foi do governo Fernando Henrique que era um governo de centro mais ao centro, muito mais ao centro mas era um governo democrata a transição do Fernando Henrique para a transição do, do, do presidente Lula no seu, no seu primeiro governo essa transição foi uma transição altamente tumultuada. Veja-se aí os atos de, do dia 8 de janeiro. Então, diante desta, desta perspectiva, diante dessa, desse olhar que nós temos que ter, evidentemente que nós, é, essa frente, quando eu digo nós, são essa frente que nós montamos para conseguir é, derrotar aquele fascismo que existia é, naquele momento, e o volume de dinheiro que foi gasto no segundo turno, no primeiro turno, nessas eleições, aí que atingem mais de 300 bilhões de reais, né, entre, entre, entre a, a, o acréscimo de, de Bolsa Família, fora do orçamento, gasolina, é, enfim, todas essas, essas múltiplas, múltiplas facetas e, e que Bolsonaro fez com dinheiro público para ver se ganhava as eleições. Então, olhando, olhando esse panorama diante disso, eu acho que nós é, avançamos e avançamos muito. Uhum. Avançamos no sentido de recuperar aquilo que foi é, dito pelo presidente Lula na sua campanha e que ele fez questão. De, de colocar em primeiro lugar, vamos dizer assim é, a, questão, a questão do Bolsa Família A questão não é, da, do desarmamento do povo da, daquela, da, daquela festa de armas que existia aí Veja-se que, que esses decretos vêm sendo paulatinamente desfeitos E os ataques contra a democracia Que se confunde o conceito de liberdade com o conceito de ataque à democracia. Então, diante diante dessa visão, eu acho que se avançou muito. E uhum. veja se aí também não é essa 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 primeira pesquisa de opinião pública oh, oh, o presidente Lula né, tem aí entre entre a opinião pública de, de excelente e, bom, um, um, não tem igual ao primeiro governo, mas todo, todo início de governo é assim. Eu acho que se avançou muito, principalmente nos direitos humanos, nos direitos civis, que esse país precisava é, deslocar o foco um pouco do, a, do combate do, do discurso ao ódio para a solidariedade para os direitos humanos, para recuperar
0: é, essa solidariedade que o povo brasileiro sempre teve. É, não, não teve dúvida, não há dúvidas que houve, houve avanços importantes em relação ao que nós tínhamos na última gestão do país, uma que, gestão que eu já caracterize, caracterizei aqui como de destruição nacional muito claramente. Agora, o, o João, você enxerga alguma diferença entre o Lula de hoje para o Lula dos dois primeiros mandatos, 20 anos atrás? A conjuntura, ela evidentemente mudou sensivelmente, né? temos aí o avanço de uma extrema-direita no nosso país, que a gente não tinha lá em 2003, mas e o presidente da República, o Lula? Ele mudou para melhor ou para pior na tua avaliação, se é que houve mudanças? Não, eu acho que houve mudanças principalmente não
1: não na não na personalidade em si do presidente Lula, mas no momento político internacional que nós vivemos hoje, a diferença de 2002. Veja que hoje nós continuamos aí tendo tendo uma, uma nova visão internacional, que é a multipolaridade. Né? É, essa multipolaridade eu acho que é benéfica para o mundo. Nós tivemos o exemplo de... Há muito tempo já o exemplo da, da bipolaridade. Veja-se que o golpe de 64 nós vivíamos em plena Guerra Fria hum. naquele momento. E a dependência né, dessa bipolaridade, ela vem paulatinamente se desconstruindo, não é? Hoje, os Estados Unidos têm tem pouca influência, vamos dizer assim, a não ser na área econômica e militar, sobre a independência dos países. Agora, evidentemente que nós, é, na política internacional, sempre pregamos, né? a multipolaridade, porque eu acho o seguinte, Anderson, a, a verdadeira soberania dos países está na sua independência comercial, na sua independência política. E veja só, a, 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 as críticas que emergem né, de parte do, de setores americanos sobre a sobre a, a independência política que o Lula está imprimindo na sua política externa hoje, ela se repetiu lá em 64. Lá nós vivíamos uma, uma bipolaridade que, inclusive, nos trouxe, nos trouxe é, como consequência uma política do Departamento de Estado é, de golpes na América Latina à medida que os países queriam a sua independência soberana, política e econômica. Uhum. O bloco era muito mais fechado. Então, eu acredito que hoje essa essa posição política do presidente Lula ela está correta. Está correta porque é, ganhou a eleição e, quer, e nós queremos um país novo, um país independente. Nós, nós não queremos, é, como diz ele... É, brigar com os Estados Unidos e ficar com a China. Nós queremos uma política independente comercial que possamos comercializar com todos os países. É, essa autodeterminação dos povos independentes é que que é uma nova é, característica que antes também existia e que não era permitida pelo Departamento de Estado americano na sua política externa. Ou seja nós vimos em 64 a intervenção americana no Brasil, né? E se deu exatamente no, no, no governo democrata. Começou com o Kennedy lá e terminou com o Johnson, o golpe de Estado. E lá, lamentavelmente, aquilo que nós esperávamos né? em 64, que fosse que fosse apenas mais uma quartelada como as tantas que o Brasil já teve ao longo de sua história... É, havia uma promessa de eleição em 65, que não houve, e houveram 21 anos de ditadura, mas o Brasil foi o primeiro dessas, dessa, dessa política externa, depois caiu Argentina, Bolívia, Peru, é, Chile, ou seja, Uruguai, então era uma política de departamento de Estado americano, onde em 1976 todos os países da América do Sul, à exceção da Venezuela, eram eram ditaduras. Hoje não pode acontecer mais isso. E eu acho que a política externa que o Lula está fazendo, e inclusive na sua viagem à China, mostrou, não é? Mostrou que o país, é, que o Brasil é um país independente e que nós não vamos tolerar mais interferências geopolíticas ou interferências é, externas em nossa soberania. Eu acho correta a política e acho que o Brasil começa começa a, a construir a sua independência e a sua soberania
0: comercial e política. Agora, o, o João, eu queria explorar um pouquinho essa viagem que o presidente Lula fez à China na semana passada. Explorar um pouquinho mais, porque a gente já começou a falar a respeito dela. É, nesse encontro que ele teve lá com empresários, com o próprio presidente chinês, o Xi Jinping, Houve assinatura de acordos, alguns posicionamentos do presidente Lula dando a entender que o Brasil vai privilegiar o diálogo com os BRICS deixando os Estados Unidos um pouco de lado o uh, que, é que isso representa na tua avaliação, o João? O Lula ele se coloca em uma perspectiva anti-imperialista a partir desse, dessas falas dele, da desse, desse, assinatura desses acordos ou ele apenas passa a defender o modelo chinês de imperialismo? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que que no meu entendimento a construção do BRICS ela 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 não é nenhuma nem nem outro nem imperialista porque existe é, como o imperialismo do capital internacional que hoje hoje grandes empresas têm PIBs maiores que, que países, né? É, e isto que os americanos querem querem conservar é? É, subjulgar os países independentes com, com as suas políticas é, recessivas, com as suas políticas monetárias e econômicas que venham a prejudicar esses países. É, e também não, não acredito que, que o Lula é, tenha, tenha, na sua, na sua perspectiva, é, essa posição de um ou outro. Eu acho que os BRICS foram criados, inclusive, inclusive ele participou no seu governo anterior da criação dos BRICS como um modelo, né? Um modelo alternativo a esse imperialismo econômico e, e a esse, vamos dizer assim, a esse a esse modelo de de submissão a uma nação militarizada como é o Estados Unidos eu acho que os BRICS podem ser, sem dúvida alguma, uma nova, uma, uma nova opção de multipolaridade. Não é? Eu acho que, que nesse aspecto, é, essa sanha dos Estados Unidos em manter essas guerras é, através dos países que não concordam com o seu modelo democrático, entre aspas, é, nos traz uma nova perspectiva mundial, não só para o Brasil, mas uma perspectiva mundial de multilateralismo. Esse multilateralismo é, sem dúvida, a, a maior importância comercial que, que os países independentes podem ter de optar se, se a, a compra de nossos produtos nos Estados Unidos o preço é melhor e pagamos menos imposto, negociamos com os Estados Unidos. Se, os, se tiver que negociar com um dos membros dos BRICS, que provavelmente vai aumentar o número de países ligados aos BRICS e a esse modelo comercial, faremos com os BRICS. O que nós não podemos é, é, é relativizar a nossa produção, principalmente a nossa balança comercial e os nossos produtos de exportação a um modelo único, porque esses preços internacionais variam e evidentemente que nós temos que ter essa soberania comercial e eu acho que os BRICS e nesse momento é, é um ponto importante, eu acho que a posse da presidente Dilma também no, no banco dos BRICS é um ponto importante para essa transição de negociação dentro, do, dentro dos países que vierem a compor o BRICS sem a utilização do dólar é, como moeda de, de transição. E, e, e se tiver que negociar com os Estados Unidos, se negocia com o dólar, se tiver que negociar com os países que estão integrados no BRICS, evidentemente se, 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 se vai buscar outra alternativa que não seja o dólar. Então, eu acho correto a posição do presidente Lula nesse instante em que nós precisamos desenvolver a nossa economia. Né? E para desenvolver a nossa economia, principalmente a nossa indústria nacional que está sucateada, né? uma, indústria, uma indústria que está é, completamente é, fora dos padrões internacionais de custos de produção é, e nós temos que, 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 que colocar isso em movimento. É, nesse momento, eu acho correta a, a, política, a política do presidente Lula e
0: nível de construir esse multilateralismo comercial. É, esse processo de desindustrialização do no nosso país já vem se dando há algum tempo e a gente vem abordando com muita profundidade esse tema aqui no nosso programa. Agora, o João, aproveitando que eu falei em China, o seu pai, o ex-presidente João Goulart, ele fez uma viagem histórica ao país asiático lá em 1961, pouco antes de assumir a presidência da República por aqui. Eu gostaria que você lembrasse aqui para a gente aquela viagem, por favor, falasse sobre alguma curiosidade daquela época, se conseguir conseguiria identificar, João, as diferenças da China naquela ocasião, mais de seis décadas atrás, para essa superpotência de hoje que rivaliza com os Estados Unidos no cenário geopolítico. Fala um pouco sobre aquele momento em que o Jango viajou lá para a China?
1: É, a viagem de, de, do vice-presidente na época à China, em 61 nós tínhamos uma China completamente diferente. Né? É, Jango, em 61 se torna o primeiro líder ocidental que vai à China para tentar buscar negócios. Não é? A China era o um país é, consumidor, ou seja, a China, na época, tinha 800 milhões de habitantes e o Brasil tinha uma industrialização superior à China, já naquele momento. Então, é, o, o contrato de Pequim, na época, é, quando o quando Jango se, se encontra com o Mao Zedong, com, é, se tratava mais de exportação brasileira do que realmente importação de tecnologia, como hoje nós estamos vendo a China, a China no contexto mundial. Mas foi importante porque mostra politicamente a decisão do governo brasileiro no multilateralismo. E assim como hoje, os Estados Unidos ficou, não tinham relações com a China, e vejam todos vocês que nos escutam, a grande, a, a grande dimensão histórica dessa viagem do presidente João Goulart à China. Ou seja, Nixon. Nixon foi à China dez anos depois, reconheceu a China, restabeleceu relações com a China, porque sabia que não podia é, ignorar não é, uma população daquele tamanho da China e principalmente é, é, ter no um mundo o desconhecimento daqui, da, do que acontecia ali. E a, os chineses são muito gratos até hoje, Anderson, a essa, a essa visita que abriu principalmente as, as relações entre Brasil e China, que começou a reconstrução. Eu estive com, há dois anos atrás, não é esse embaixador, que o embaixador da China aqui, e nós falávamos sobre essa viagem a China do presidente João Goulart. E ele me dizia assim, é, João Vicente, não, não se preocupe, que nós chineses, é, quando bebemos um copo d'água, nunca esquecemos de quem nos ajudou a abrir o poço. E isso foi muito importante, porque até hoje a viagem é histórica, tanto na repercussão, quando ele estava saindo da China, na renúncia de Jânio, que nós vimos novamente os militares brasileiros, né, que, que são essencialmente é, conservadores, no bom sentido da palavra, é, se levantaram, três ministros militares do Jânio, apesar de Jango ter sido eleito vice-presidente constitucionalmente, na época, a Constituição de 1946 se votava separado, Jango, Jango derrotou o vice de Jânio, que era Milton Campos, era, era constitucionalmente o um presidente com um voto, não na chapa, com voto próprio. Isso, é, voto e próprio. os três militares, é, é, ministros de Jânio, Silvio Reck, grumose e Odílio Denis, disseram que ele estava na China, era comunista, portanto, se era comunista, não podia entrar no Brasil e que se entrar seria preso. Quer dizer, essa prepotência dos militares e existe até hoje. Nós vimos, nós vimos o que está acontecendo aí. Hoje, a grande dificuldade né, que, que o Bolsonaro nos trouxe com a presença de militares altamente é, golpistas né, e que ainda estão nas entranhas do poder. E, e Jango tem essa simpatia com a China. Nós, nós, o golpe, na realidade... É, veio, de, depois da construção da legalidade, da, da emenda parlamentarista do, do deputado Raul Pila, que foi feita pelo Congresso para retirar poderes ao presidente, e depois do movimento da legalidade, se conseguiu assumir até, até se fazer o plebiscito em, em janeiro de 63, para devolverem os, os poderes constitucionais a Jango, nós vimos essa pressão dos Estados Unidos que que sempre quer as intervenções. Né? A democracia deles é intervir nos outros países. Eles se queixam da, da intervenção do, do Putin na, 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 Ucrânia, na, Ucrânia. Né? Uhum. É, na Ucrânia, mas eles, eles se esquecem do Iraque, da Líbia, da, de Granada. Né? quer dizer. E, e nós vemos isso, que sempre os vencedores tentam colocar os vencidos como como os, os bandidozinhos da, da, da história de cowboy. Né? E quando hoje se fala né, em tribunais, tribunais condenando atitudes, às vezes dentro de uma guerra, como crime de guerra, né? nós tivemos, eu acho o Holocausto extremamente terrível, um dos piores momentos da história mundial foi é, o holocausto mas por outro lado o tribunal de Nuremberg só condenou os alemães, ninguém condenou como, como, como crime contra a humanidade a destruição de milhares de crianças em Hiroshima e Nagasaki é, como crime de guerra, então nós temos que ver que, que nosso eu acho que o governo Lula está numa boa posição, eu acho que essa viagem da China só ainda se estuda a composição, se o Brasil vai entrar ou não no caminho da seda, mas uh, dos, 20, dos 20 contratos que, que o presidente Lula trouxe na bagagem, 15 foram, foram assinados e, e ainda temos que discutir como vai se posicionar daqui para frente o Brasil nesse cenário internacional, que eu acho que o caminho... É, que se
0: começa a construir é o caminho é o caminho correto agora o, o João eu queria aproveitar para fazer um paralelo aí entre essa postura do Lula no cenário internacional e também como ele vem se colocando internamente porque depois dessa viagem à Ásia o já de volta ao Brasil Lula recebeu aí no dia de ontem teve uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores da Rússia o Sergei Lavrov na qual participou também o chanceler brasileiro Mauro Vieira Parece que depois daquelas declarações do Lula condenando a Rússia em relação ao conflito com a Ucrânia, lá no início do governo, aí a, a, a impressão que dá é que houve um apaziguamento das relações entre os dois países. O Lavrov disse que brasileiros e russos tinham visões similares, enfim. Aliás, a mídia dominante entrou em polvorosa né, com essa visita do Sergei Lavrov à Brasília. É, João, o Brasil vai bem ao se colocar com mais força nesse diálogo internacional e internamente deixar o senhor Arthur Lira, ou o presidente Lula, deixar o senhor Arthur Lira fazer o que quer no Congresso Nacional, se achando dono de um poder imperial, os ultraliberais influenciando diretamente no Ministério da Economia com uma proposta de arcabouço fiscal, deletéria, enquanto, por exemplo, no Chile, nossa, aqui, nosso vizinho da América, o Chile aprovou a redução recentemente da jornada de trabalho dos profissionais com um dia menos, aliás, com um dia mais de folga semanal. Eu te confesso que eu vejo o Lula, João, trabalhando mais para fora, no sentido de tentar marcar o nome dele como liderança global. Foi citado, inclusive, essa semana semana passada pela revista Times, enquanto aqui dentro ele acaba tentando conciliar o inconciliável, os interesses da classe trabalhadora com a turma no andar de cima. Como é que você enxerga, João, essa, essa dicotomia, digamos assim, da postura do Lula interna e externamente?
1: É, é, o Lula realmente tem tido essa, essa, esse posicionamento na política externa de se colocar como uma alternativa as suas propostas de paz, as suas propostas é, de, de país, de, de, de mostrar o Brasil como um país independente, soberano, dentro da geopolítica internacional. Agora, internamente, quando nós começamos a conversar, é, se, se, se esses 100 dias foram positivos e nós começamos a dizer que sim, que foram, nós temos evidentemente que, que analisar não é, essa frente que, que nós conseguimos derrotar o, o bolsonarismo. E foi uma frente difícil, todos nós sabemos que, que foi uma eleição muito apertada no segundo turno, contra tudo e contra todos, e tivemos que unir forças diferentes. né Além da, 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 da esquerda, é, nós não ganharíamos a eleição é, somente com, a, com forças da esquerda, nós tivemos que atrair outros setores, e isso se reflete num governo como no Brasil, onde é, tivemos que apoiar o Lira, por exemplo, e o Pacheco para, para permanecerem como, como presidentes da Câmara e do Senado. Agora, evidentemente que essas correções vão ter que ir sendo conduzidas à medida que nós vamos, vamos, vamos caminhando com o governo. Eu acho que ainda existem pautas, Anderson, que são caras à esquerda e que elas são longe. Por exemplo, a retomada da Eletrobras, não é? é uma coisa que, 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 é de, que é mais difícil, existem outras maneiras, existem, a reforma agrária, nós estamos vendo toda a dificuldade do ministro Paulo Teixeira, inclusive com o MST, que durante quatro anos não, não, não fez nenhuma contestação ao governo Bolsonaro, é, com receio político de que isso pudesse vir a agravar a crise ou aumentar as chances do golpe. Mas também não é justo que em 100 dias é, que, 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 nós, que o governo recebe um INCRA totalmente é, esfacelado, não é? sem técnico, sem orçamento, é, tanto é que Bolsonaro criou uma Secretaria Especial da Reforma Agrária que colocou dentro do Ministério da Agricultura o maior, o maior é, reacionário que, do campo que poderia existir, que inclusive foi, foi partícipe é, na época, até com o caiado daquele movimento de fazendeiros. Então, veja só, tem pautas da esquerda que nós precisamos retomar. Agora, nós temos que construir um caminho aí que, que nos devolva, dentro, dentro da, da, da institucionalidade democrática, é, algumas ferramentas, né, como o Banco Central. Como, e, e isso é, é um processo demorado. Eu acredito que sim, que nós vamos ter um, um processo difícil até consolidar até termos uma opinião pública favorável é, e tomara que não aconteça como, 80, como em 64. Em 64, o próprio Ibope, é, que foi escondido durante muito tempo, tinha uma pesa do dia 15 de março de 64, onde 75% da população brasileira apoiava as reformas de base, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma a reforma eleitoral, a reforma educacional, não é? a lei de remessa de lucros, a, a, a soberania e a independência da, da extração e refino do petróleo nacional para Petrobras, o monopólio. Ou seja, é, e quando eles sentiram isso, tiveram que, que optar pela, pelo regime de força para derrubar aquelas medidas que tinham o apoio popular. É evidente que nós temos que ter um pouco mais de tempo e um pouco mais de, de paciência né, até consolidar o, é, o governo Lula, que é um governo, de certa forma, heterogêneo, até pela própria constituição da eleição diante dessa frente. Agora, sem dúvidas, eu acho que nós temos que avançar mais. E nesses primeiros momentos, aqui internamente, nós temos dificuldades. Vamos passar pelo, pelo teste que deve ser apresentado hoje ou amanhã na, aos dois presidentes a, a, a passagem dessa primeira votação dessas, dessas PECs constitucionais que o Lula é, precisa. Nós vamos ver o teste como, como se, se dará. Agora, evidentemente que o, que o Lula tem que ir, Entender que é outro governo né? que, que a força dele é, Ela não pode ser Contra a nação brasileira E eu acho Que nós vamos ser vitoriosos Com uma margem grande De, de deputados aí Nesta primeira É claro que tem pautas Que, que, que nós não temos Força ainda dentro do Congresso Nacional para aprovar Como as pautas econômicas mas esta pauta que é de necessidade política e que e que foi já combinada anteriormente com todos esses setores é, do Congresso Nacional eu acredito que se essa pauta for do jeito que 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 ela foi é colocada ela não terá grandes emendas e grandes transtornos para para hum. ser é, para ser aprovada pelo Congresso Nacional. Depois, eu acho que nós temos que consolidar para discutir essas, essas novas pautas é, que são caras à esquerda. Né?
0: Eu é. acho que é por aí. Essa, essas dificuldades que o Lula vem enfrentando internamente por conta da correlação de forças, João Vizinho, isso acaba se refletindo externamente, porque essa viagem que o Lula fez lá à Ásia, na volta da China, ele passou lá pelos Emirados Árabes, e a, a venda da refinaria Landufo Alves a Relan para aquele grupo árabe, o Mubadala, acabou sendo referendada nessa viagem pelo presidente Lula, pelo governador da Bahia, que também estava nesse encontro. Enfim, a gente precisa, acima de tudo, fazer esse tipo de denúncia, porque, porque a gente a está gente falando justamente a respeito de soberania nacional. É isso que está em discussão. Quando a gente entrega uma, uma refinaria importante como a Relan, a gente está prejudicando o povo brasileiro. É isso que está em questão. né A gente observa, a gente teve no ano passado aquela explosão dos preços dos combustíveis. Na Bahia, o, o preço da, da gasolina, do óleo de era ainda mais caro, justamente por conta da, da venda da, da Relan para esse grupo árabe. né Então, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. A gente precisa, a esquerda, acima de tudo, precisa pressionar esse governo para tomar uma atitude efetiva, no sentido de devolver a soberania aqui para o nosso país. Agora, o, o João, aproveitando que eu citei a esquerda, você vê alguma possibilidade da, do campo progressista aqui no Brasil se aproveitar desse posicionamento mais incisivo do Lula na viagem à China para tentar avançar algumas casas, não apenas no governo, como também no diálogo com a sociedade, na mobilização popular, porque eu sinto muita falta da mobilização popular, aqui no nosso país. Você acha que a esquerda pode aproveitar esse momento, pode deve aproveitar esse momento que o Lula foi à China, fez um discurso exaltando os interesses nacionais, condenando os Estados Unidos? Você acha que a partir disso a esquerda pode se aproveitar dessa questão para avançar casas aqui no nosso país, nesse diálogo com a população?
1: Eu acho que sim, seria uma oportunidade imensa da esquerda brasileira pressionar para que essas esses avanços sejam mais mais efetivos e mais e mais rápidos mais céleres agora evidentemente que é, a esquerda os movimentos sociais eles precisam do Lula para fazer isso não é eu acho que só existe uma pessoa que pode mobilizar e dizer ó oh, tá aberta a porta para fazer essa mobilização é, eu acho que tu colocasses muito bem a questão da da nossa refinaria ah, é, São pautas Que realmente a, a primeira vista Parece que ele não quer é, Tocar em, em, em cima Dessas questões mais, mais Delicadas e que estão Na, na questão Como também, né, Anderson A questão da reforma do ensino médio Que foi uma, foi uma Barbaridade, ele disse que não vai suspender a reforma vai vai escutar e vai ver né? no nosso entendimento mais à esquerda teria que revogar e e, e, e ver como é que que, que nós é, possamos construir um ensino médio mais abrangente mais mais cidadão mais freiriano nesse aspecto e não para fazer não uma matéria para fazer docinho dentro do ensino médio. Agora, eu acho que essa questão da mobilização, no meu entendimento, ela passa, sinceramente, por uma, por uma reforma política, por uma reforma, principalmente uma reforma eleitoral. Eu acho que nós, é, na Constituição de 88, que foi uma belíssima Constituição depois de tantos anos de ditadura, né, é, nós é, construímos uma, uma Constituição muito Representativa E os movimentos populares Palácias no Chile, por exemplo Ficaram de fora Nós precisamos, nós precisamos de, de um governo Mais participativo Onde eleitoralmente Nós possamos é, colocar, colocar com voto Esses movimentos Dentro da gestão pública e isso é uma coisa que, que nós temos que rever. Não, talvez, eu não sei se numa nova Constituição, numa reforma constitucional, que eu acho difícil agora com esse Congresso e perigoso, um, uma reforma constitucional com riscos de retrocesso, inclusive, dentro desse, desse contexto. Mas nós precisamos, sim, construir uma... uma um, um, um Estado mais participativo. Nós deixamos, nós deixamos a nossa Constituição, principalmente no setor eleitoral, é uma Constituição muito representativa. A cada quatro anos a população vota, elege seus representantes e não cobra dos seus representantes. Muitos não sequer lembram em quem votaram para deputado federal ou para deputado estadual. Então nós temos que ter essa, essa modalidade de como construir, como, como colocar os movimentos participativos dentro não só da discussão, e sim
0: da... É, tivemos aí um travamento pequeno ainda tua, da tua transmissão, da tua, do teu vídeo, mas você falava justamente a respeito dessa necessidade né, da esquerda avançar justamente no sentido de, da busca de soberania nacional, enfim. E a gente precisa, acima de tudo, você falava também sobre essa questão da representatividade, eu, eu queria registrar aqui a necessidade, a importância, João, desse governo utilizar-se de ferramentas democráticas, como a questão dos referendos, a gente não tem referendos para a população participar efetivamente das decisões aqui no nosso país, eu acho que essa é uma ferramenta que o governo Lula poderia tomar, tomar par para fazer a, a população participar efetivamente da gestão pública, não
1: sem dúvida, eu acho que, que a consulta popular é uma das... Principalmente em questões altamente sensíveis, né aborto, enfim. São questões que, que é necessário que não fiquem só na dependência dos, dos representantes do, do povo brasileiro. Eu acho que o Chile adotou, tem adotado essas consultas é, populares e nós necessitamos avançar. Agora, é como eu digo, nós precisamos... É, ter né, nas, nas eleições uma, uma participação mas talvez o voto em lista é, seja uma, uma das opções né, é, e, e, com prévias evidentemente para que os senhores donos de partido não coloquem nas listas apenas aqueles representantes e que nós tenhamos listas é, representativas de movimento negro movimento indígena, de, é, movimento GLBTQIA+, Movimentos é, de Ribeirinhos, enfim é, De todas as áreas e que essas listas sejam votadas é, Em prévias para que a, aqueles eleitos dentro dessa lista Possam ter é, a representatividade real e, e originária Desses representantes que ali se encontram Porque hoje o que nós vemos aí é, são eleições é, altamente é, caras né? E que se formam aí é, bancadas de, de, setores, de setores econômicos Bancada uhum. da bala, bancada evangélica, da bíblia Bancada ruralista E que o, a população muitas vezes Vota em representantes desse, desses setores Sem ter um representante da sua origem, né? da sua, da sua é, participação como ser humano dentro da sociedade brasileira. Sem é dúvida alguma, eu acho que nós devemos e temos que avançar nessa reforma eleitoral para que
0: nós possamos ter esse voto representativo real da sociedade brasileira. Precisamos avançar e precisamos cobrar, acima de tudo. João, eu agradeço muito a tua presença conosco aqui abrindo as entrevistas nessa terça-feira. João, muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho do cenário político aqui do nosso país. Eu agradeço e certamente a gente volta a conversar aqui no programa em novas é. oportunidades, João. Te agradeço, desejo um ótimo, uma ótima semana e deixo o meu abraço.
1: Muito obrigado, Anderson, muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco aqui no Faixa Livre e estamos sempre à disposição aí. Um grande abraço a todos e que no, no, o caminho do Brasil nos ajude a construir uma sociedade mais justa
0: para Obrigado, um abraço a todos. É o que a gente precisa. Muito obrigado, João. Um abraço para você e até a próxima. Conversamos aqui com João Vicente Goulart. João Vicente, que é ex-deputado federal, escritor, presidente no Instituto João Goulart e também do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, lá no Distrito Federal. Falou aí um pouquinho a respeito da conjuntura política nacional, também internacional, né? essas visitas que o Lula fez à China aos Emirados Árabes, enfim, também o, o presidente da República recebendo o ministro de relações exteriores da Rússia Sergei Lavrov e todas as polêmicas envolvidas em relação a esse diálogo que o Lula está mantendo com lideranças que são questionadas pelo pelo capitalismo né pelo pelo imperialismo no mundo os chineses os russos enfim importante papo que a gente bateu com o João que lembrou também da viagem de, do pai dele, João Goulart ex-presidente João Goulart à China lá em 1961 papo importante aqui com o João Vicente Goulart
1: você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba,